0: Thomas, ich weiß nicht genau, wie sehr du dich schon mal durch die Serien von Netflix, Disney Plus und Co. gebinged hast, also quasi eine ganze Staffel am Stück geschaut hast, aber falls du da gerade irgendeine favorisierte Serie hast und auf glühenden Kohlen sitzt, wie ich manchmal, dann könnte deine Geduld möglicherweise ganz schön auf die Probe gestellt werden.
1: Da kann ich dich völlig beruhigen, meine Geduld wurde mal auf die Probe gestellt, als ich wirklich mal versucht habe, und das ist schon ein paar Jährchen her, das von uns gehaltene Amazon-Prime-Abo auch mal zu nutzen. Und da gab es tatsächlich eine Serie, da bin ich durchs Feuilleton drauf aufmerksam geworden, die hieß The Horror. Das war eine interessante Verfilmung des Versuches damals in den 1840er-Jahren, die Nordwestpassage, also Arktis, Kanada zu mhm. finden. Und äh, war schön gedreht, aber, und da fiel mir schon zum ersten Mal was auf, was mir bis heute nicht gefällt. Es war viel zu lang mich erzählt, wie ich fand, weil es musste ja Serien äh, folgen, generieren. <lacht> auf jeden Fall. Und es war irgendwo zwar toll gedreht und es gab wirklich immer wieder schöne Bilder und schöne Szenen, aber die Geschichten, die verschiedenen wurden eigentlich nie zu Ende erzählt und es gab auch Brüche, einfach Brüche in der Logik der Erzählung und das hm. hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich noch ein paar andere angefangen, als letztes, per der Ringe, so eine neue Verfilmung. Ja. Äh, nee, du also... <lacht> Ist nicht meine Welt, sag ich mal ganz ehrlich. Ja,
0: The Horror habe ich auch angefangen. So hieß, glaube ich, das Schiff. Und das ja, ja, genau, ist, das ist genau, dagegen. Und habe genau. es dann nicht fertig
1: geguckt. Doch, ich habe fertig geguckt. Ja. Nee, ich,
0: mich mich hat es nicht gepackt. Siehst du? Siehst du? Ja, das Problem ist momentan, es wird wohl auch jetzt mal auf kurze Zeit, vielleicht auch auf längere Sicht, keine neuen Stories geben, weil die Gewerkschaft der Drehbuchautoren in den USA streikt seit Anfang Mai. Die wollen nämlich ordentlich beteiligt werden an den Gewinnen von den Streamingdiensten. Das heißt, da nimmt momentan nicht auch nur einer, der da organisiert ist in der Gewerkschaft, einen Stift in die Hand, um die Stories weiterzuschreiben.
1: Das ist in Amerika ein durchaus hoher Organisationsgrad in den Gewerkschaften, glaube ich. Und ich kann mich erinnern, vage, sehr vage, das gab es schon mal 2007, mhm.
0: Genau, das war fast 100 Tage lang und das war die Zeit noch für mich in meinem Alter mit Mitte 30, jetzt die Zeit des klassischen Fernsehens, da waren dann 2008, bei uns kam das in Deutschland ja dann verspätet an, die Staffeln wesentlich kürzer oder es gab erst gar keine von richtig... Damals guten Serien, das war ein
1: Riesengesprächsthema auf dem Schulhof, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Mir ist das irgendwie gar da nicht aufgefallen, aber das Ausmaß <lacht> ist ja, glaube ich, jetzt noch viel größer, weil auch die ganzen äh, gag zum Beispiel äh, für die Late-Night-Shows sagen, nee, uns fällt gerade dummerweise überhaupt nichts ein. <lacht> und das legt eigentlich Hollywood und nicht nur den Kinobetrieb, sondern gerade den Fernsehen und auch den, den Streamingbetrieb ziemlich lahm. Ja, das ist eine ganz schön mächtige Gewerkschaft. Ja, und darüber wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Also zum einen darüber, was geht da eigentlich ab in den USA gerade? Und B, ist das eigentlich jetzt mal ganz provokativ gesagt, damit wir ein bisschen Pfeffer pfefferreitigen, überhaupt so schlimm, wenn die gar nicht mehr zum Griffel greifen. Und da haben wir einen Experten gewonnen für die heutige Ausgabe von Medienkross und Quer. Ich bin Thomas Biemesdörfer. Und am anderen Ende der Leitung ist Professor Markus Kleiner. Er ist Medienwissenschaftler an der SAH Berlin University of Applied Sciences. Die haben ungefähr 98% Prozent Angebote in Englischer, Sprache, deshalb auch dieser englische Name. Und Sie sind ziemlich gut im Thema drin. Hallo Herr Kleiner.
2: Ja, schönen guten Tag. Mich freut der Streik, um da mal mit einzusteigen. Mhm. Der Streik ist notwendig, er ist richtig, denn Streaming bedeutet erstmal Ausbeutung. Und diejenigen, die mitarbeiten beim Streaming, werden ausgebeutet und die Gewinne werden nicht gerecht verteilt. Von daher
0: weiter streiken. Also warum bedeutet Streaming Ausbeutung? Also ich als Kunde, für mich ist das ja eigentlich ganz bequem. Ich liege auf dem Sofa, sepp mich durch ein riesiges Programm, das am Ende vielleicht so groß ist, dass ich noch nicht mal genau weiß, was ich gucken soll.
2: Ja, Streaming ist Ausbeutung insofern, dass diejenigen, die für die Streaming-Anbieter arbeiten, das sind jetzt erstmal ob es Drehbuchautorinnen sind und so weiter, zu wenig Geld bekommen von den Einnahmen, die die Streaming-Dienste machen. Für uns als Konsumentinnen ist das kein Problem. Wir zahlen eine überschaubare Monatsgebühr und haben ein All-In-Angebot. Wir können alles nutzen, so oft wir wollen, solange wir nutzen. Aber für die Mitarbeiterinnen ist es eine Schieflage. Sie produzieren den Content, den wir nutzen und der den Streaming-Anbietern, den Unternehmen, das Geld bringt, werden aber nicht fair beteiligt. Und das ist, wenn wir Musikstreaming sehen, das Gleiche. Es bleibt bei zum Beispiel bei Spotify so gut wie nichts übrig. Also Streik ist ein probates Mittel, die Unternehmen in eine Handlung, in ein neues Handeln hinein zu fordern.
1: Denken wir mal vom Ende her, dann wird ja wohl das Abo teurer, wenn die sich da dann durchsetzen mit ihrem Streik.
2: Naja, das wird teurer werden, wenn die Unternehmen trotzdem an ihrer, in ihrem unternehmerischen Handeln fortfahren, so viel wie möglich Gewinne einzufahren und, naja, eine Ungerechtigkeit zu erzeugen mit, wir verteilen einfach um. Das heißt, zulasten der Konsumentin wird dann sozusagen das Mehrgeld zu höhere Honorar umgesetzt werden. Aber man könnte es auch anders verteilen innerhalb der Konzerne, und dann die Konsumentinnen auf dem Abonniveau bleiben und lassen oder auch etwas absenken, um neue Abonnentinnen zu gewinnen.
0: Haben denn die Autoren durch diese Gewerkschaft jetzt tatsächlich so viel Macht, die massiv unter Druck zu setzen?
2: Das kommt darauf an, wie die Autorinnen organisiert sind, wie viele Autorinnen es gibt, die nicht in den Gewerkschaften organisiert sind, sich nicht beteiligen. Denn es ist natürlich ein schwieriger Prozess, sich als freie Autorin auf dem Unterhaltungsmarkt zu präsentieren, in den Creative Industries. Also man sucht Henry natürlich jeden Job. Und es wird die Frage sein, wie viele Autorinnen sich beteiligen, wie viele solidarisch bleiben und wie viele freie Autorinnen dann ersetzt werden oder neu reingeholt werden, um die Stoffe weiter zu schreiben. Denn das Versprechen der Streaming-Dienste heißt, rund um die Uhr immer wieder neues Angebot. Und das muss man halten, sonst verliert man die Abonnentin.
1: Jetzt geht es ja nicht nur um die Streamer, sondern es geht ja zum Beispiel auch um die Late-Night-Shows. Und das trifft ja eigentlich auch ein bisschen, wenn man so will, die politische Diskussion in den USA. Also hat dieser Streik ja durchaus auch eine politische Komponente.
2: Er hat eine hochgradige politische Komponente, weil gerade bei den Late-Night-Shows, wenn es das Thema Politikvermittlung, also wie sprechen wir populär über Politik, ist das ganz virulent. Denn da braucht man natürlich ganz hervorragende Drehbuchautorinnen, die in der Lage sind, in, auf der Ebene von Unterhaltung. Politik zu vermitteln und anschlussfähig zu machen. Und wenn da gute Drehbuchautorinnen wegfallen, die kann man nicht einfach ersetzen.
0: Was heißt denn das aus Ihrer Sicht dann für den demokratischen Prozess? Weil Sie haben es ja jetzt quasi anklingen lassen. Wenn man an Sendungen denkt wie Stephen Colbert oder Last Week Tonight with John Oliver, das sind ja im Grunde noch die Formate, die beide Seiten beleuchten, wie Politik in den USA gerade passiert. Also ist das was, wenn sich das jetzt fortsetzt und dieser Teil wegbricht in der Medienlandschaft der USA, dass das Auswirkungen hat auf die demokratische Gesellschaft?
2: Ich glaube nicht, dass es wegbrechen wird. Es wird sich aber verändern, wenn wir nicht neue, faire Honorierungssysteme entwickeln oder die USA das entwickeln. Denn wir brauchen gerade für die politische Vermittlung im Unterhaltungskontext, das ist ein unglaublich komplexes Feld, also wo man auf einer sehr anschlussfähigen, auch wirklich auch humorbesetzten Art und Weise Politik vermitteln will, brauchen wir erstklassige Menschen, die wirklich in der Lage sind, differenziert hinzuschauen und Menschen mit hineinzuholen und nicht einfach einseitig politische Darstellungen zu machen. Und insofern kann der politische Talk oder die populäre Vermittlung von Politik in diesen Late-Night-Shows gefährdet werden und damit die politische Kommunikation, aber nicht die Demokratie als Demokratie, weil sie lebt nicht von einer Late-Night-Show oder darf man die Late-Night-Show natürlich nicht überbewerten.
1: Wir reden ja jetzt momentan über den Streik der Kreativen in den USA, aber der betrifft ja dann letztendlich indirekt möglicherweise, vielleicht aber auch direkt, weil denen es auch nicht wirklich gut geht, ja auch die anderen, die für diese Streamer zum Beispiel arbeiten, Schauspielerinnen, Regisseure, der ganze Tross, der an so einer Produktion hängt, ist ja von diesem Streik dann auch betroffen.
2: Absolut. Wir müssen das Streaming als System von Arbeit neu denken. Und das heißt, neu denken heißt Umverteilung von Mitteln. Streaming ist Monopolbusiness und Monopole sind per se antidemokratisch. Streaming ist aber Monopolgeschäft. Und dieses Monopolgeschäft lebt natürlich über maximale Gewinneinnahmen und das funktioniert dann aber nicht in der unfairen Verteilung. Also die Honorierung und das Bezahlsystem innerhalb der Streaming-Unternehmen muss neu gedacht werden. Und das ist eine Krise, die wir gerade spüren, die wir schon mal vor vielen Jahren erlebt haben, die jetzt virulenter wird und die mehr auslösen wird in diesem Fall als noch vor vielen
0: Jahren. An dem Punkt Monopolgeschäft möchte ich gleich mal kurz einhaken. Wir haben in Deutschland jetzt gerade die Debatte über die ARD, alle anderen öffentlich-rechtlichen Sender und auch aus der Politik, auch auf Bundesebene kommt gerne mal das Argument aus bestimmten Parteien, die sich nicht mit dem öffentlich-rechtlichen System so identifizieren, wie es gerade ist. Man müsse das doch gestalten können wie Netflix. Wenn man das jetzt in Betracht zieht, was Sie gerade gesagt haben, dann zeigt das doch eigentlich, wie kurz gesprungen diese Überlegung ist.
2: Diese ist wahnsinnig kurz gesprungen, weil die öffentlich-rechtlichen sind ja nicht vergleichbar mit einem transnationalen Unternehmen, das so nach neoliberalen Prinzipien funktioniert. Die öffentlich-rechtlichen sind ja genau das Gegenteil von einer Idee, dass Medien automatisch Markt sind und Primärmarkt sind. Und insofern brauchen wir ein ausgewogenes Mediensystem in Deutschland. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen müssen natürlich weiter bestehen. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben es sehr gut gemacht in den letzten Jahren, ihr Programm digital weiterzuentwickeln. Also wenn ich zum Beispiel an Funk denke ja, und alles, was Funk macht, dann ist das sehr beeindruckend, das ist sehr großartig. Wir haben sehr viele digitale Angebote. Ich finde, wenn man sich die Mediatheken anschaut, gehen sie schon in Richtung Streaming-Plattform, weil sie haben Eigenproduktionen, sie haben wirklich digitalen Content, der digital ausgespielt wird, der nicht mehr sozusagen in den Sendern stattfindet noch und so. Und wir suchen ein Programm zu machen, das klassisch auf der einen Seite bleibt und trotzdem sich modernisiert. Und das finde ich sehr beeindruckend. Aber diesen journalistischen Anspruch hat, den demokratischen Anspruch hat, den die öffentlich-rechtlich haben, den hält. Und in diese Form weiter zu denken und dann vielleicht zu überlegen, was wäre öffentlich-rechtliches Streaming-Angebot, das vereinbar ist mit den Grundlagen, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktioniert in Deutschland.
0: Wenn wir schon gerade bei der deutschen Sicht sind, wie sieht es denn da eigentlich aus mit der Beteiligung von Autoren? Ist das hier besser geregelt?
2: Es ist vergleichbar, weil wenn wir darüber reden, wenn wir für Netflix arbeiten und jemand Netflix Deutschland arbeitet, sind wir trotzdem in einem ja, US-Unternehmen. Und dieses mhm. US-Unternehmen, es gelten die Regeln des US-Unternehmens. Und deshalb ist die Situation nicht gravierend besser, weil das darf man nicht vergessen. Wir haben zwei Themen, auf die man immer achten muss. Wir haben ein transnationales Unternehmen wie Netflix, das seinen Geschäftssitz nicht in Deutschland hat. Aber wir haben Netflix-Zentrale in Deutschland. Und die rechtliche Lage geht über die USA, nicht über Deutschland. Und alles, was sozusagen auch ökonomisch ausgehandelt wird und so weiter, geht auch über die USA. Natürlich angefasst an deutsche Verhältnisse. Aber es ist erstmal sozusagen im Lied die Perspektive der USA auf Geschäftsführung, also des Unternehmens. Und insofern haben wir dann diese Schieflage, die wir in Amerika beobachten können, auch in Deutschland.
1: Schauen wir uns mal den Streaming-Markt in Deutschland an. Ich hätte ja gedacht, irgendwann mal ist Schluss, aber es kommen ja immer weitere Anbieter auf diesen Markt. Jetzt kommen zum Beispiel ja, so Zweitverwertungsstreamer, streamer nenne ich sie jetzt mal, wie zum Beispiel Peacock. Was halten Sie denn von diesen Anbietern, die, ich glaube, gar nicht mehr selbst produzieren, sondern einfach nur das Nostalgiebedürfnis der Kundschaft befriedigen wollen?
2: Ja, das fände ich unfassbar, einerseits langweilig, aber auch zeitgemäß, weil wir <lacht> natürlich auch Fernsehsender haben in den privaten, die halt Zweitverwerter sind. Von dem, was bei RTL, was bei Sat1, was bei Kabel lief, das finden wir ja auch in Zweitverwertungen in diesen Spartenprogrammen. Und das ist sozusagen digitales Spartenprogramm, in dem man einfach nochmal nostalgiebezogen Content, weil der ist unglaublich billig, ja, da muss man nicht mehr groß für zahlen, mhm. den nochmal verwertet und den halt im Stream anbietet. Das ist im Endeffekt Spartenfernsehen digital. Nichts anderes. Und das wird auch keine allzu große Zukunft haben, weil diese Nostalgiebedürfnisse sind generationsgebunden. Und äh, naja, vielleicht noch zehn Jahre 15 Jahre, dann ist das nicht mehr so von Interesse.
0: Glauben Sie dann auch, dass sich der Markt dann wieder quasi konsolidiert? Also wenn ich jetzt gucke, ich hatte anfangs Netflix und Amazon, das war das, was es gab und jetzt könnte ich zwölf weitere Abos abschließen und wahrscheinlich ein paar hundert Euro im Monat abdrücken, um alles gucken zu können. Regelt da der Markt irgendwann wieder von alleine und es überleben dann nur die Stärksten?
2: Der Blick, dass wir ein überfüllten Streaming-Markt haben, ist ein verführerischer Blick, denn Streaming ist Monopol-Business. Das heißt, ganz viele dieser zusätzlichen Streaming-Angebote landen bei Amazon Prime auf dem Marktplatz. Wir haben Amazon Prime-Abo und buchen dann noch ein Zusatz-Abo dazu und dadurch werden sie überlebensfähig. Auch so die Independent-Streaming-Anbieter, so Arthouse-Streaming-Anbieter. Das heißt, wir haben Amazon, wir haben Netflix, wir haben Disney, wir haben Paramount und wir haben ein paar, eine Handvoll große, die den Markt bestimmen und die die Regeln des Marktes bestimmen. Und je mehr Mehr auch Vielfalt wir haben. Demokratie braucht Vielfalt, verblendet aber genau einerseits das Argument, das Sie sagen, man müsste sehr viel Geld im Monat zahlen, um viele Streaming-Anbieter zu haben. Man kann natürlich auch wechseln von Monat zu Monat, von Streaming-Anbieter zu Streaming-Anbieter, zu sagen, da läuft eine Serie, interessiert mich, gehe ich in einem Monat dahin und umgekehrt. Aber im Endeffekt, verwischt das den Markt, dass die Regeln des Marktes die Großen bestimmen und die wanken bis heute nicht. Und Das wird auch in den nächsten fünf Jahren nicht passieren, weil das ökonomische Kapital, das sie brauchen, die Reichweite, die sie brauchen, die Netflix, Amazon Prime haben, die Disney hat und so weiter, die kann man als kleiner, neuer Anbieter überhaupt nicht erreichen.
1: Teilen Sie denn vielleicht so ein bisschen die steile These, die wir hier so in der Redaktion hatten, als wir auf das Thema geguckt haben, dass das ein erstes Anzeichen dafür ist, dass die goldenen Jahre der Streamingdienste vorbei sind?
2: nein. Nein, Streaming ist die Leitmedialität unserer Zeit. Alles wird gestreamt. Ob Musik, ob Filme, Bildungsangebote. Streaming ist das, wie, also das, die Ebene, wie wir überhaupt konsumieren und wie auch Inhalte distribuiert werden. Das wird sich potenzieren in den nächsten Jahren. Goldene Zeiten sind nicht vorbei, weil diese Umstellung, Streaming über alles, ist langsam eingeführt worden und dominiert jetzt alles. Und das wird sich nicht
0: ändern. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Vergleich schräg ist, ich mache ihn trotzdem. Wenn wir Streaming als ja eine Grundvoraussetzung wahrnehmen, nehme ich jetzt mal, wenn bei der Bahn gestreikt wird, nehmen wir das auch alle. Und es gibt ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür. Viele regen sich drüber auf, aber sagen, ja, okay, die Leute arbeiten, die müssen dafür bezahlt werden. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dieses Verständnis jetzt auch auf der Seite herrscht für die, die da jetzt streiken, um besser beteiligt zu werden am Streaming. Worauf ich hinaus will, sind Sie der Meinung, dass die Kundschaft denn auch bereit ist, das mitzutragen und ein Gespür dafür zu sagen, das läuft da gerade nicht fair oder wir wollen halt einfach für 6,99 Euro im Monat gucken können, was wir wollen?
2: Da sind erstmal individuelle Interessen vorauseilend. Das heißt, ich möchte, wenn ich unterhalten werden möchte, so viel streaming haben wie möglich zum kleinsten Preis. Und das Gleiche heißt so, der Bahnstreik heißt jetzt erstmal, ich denke jetzt weniger über die Arbeiterinnen die Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn nach, sondern ich denke erstmal darüber nach, was für ein Stress erzeugt das bei mir. Also individuelle Bedürfnislagen dominieren häufig sozusagen dem Aspekt der kollektiven Perspektive, was ist sozusagen hier an diesem Streik notwendig und warum sollten wir diesen Streik unterstützen, um solidarisch unsere Gesellschaft mitzugestalten als Bürgerinnen? Und das ist das Problem, das ich auch beim Streaming sehe. Da denkt niemand zuerst daran, was sind die ungerechten Arbeitsbedingungen, sondern ich denke eher daran, ach Menno, jetzt kommt meine neue Serie nicht, jetzt, oh, jetzt muss ich warten, jetzt werde ich weniger unterhalten, die Gags sind schlechter und so weiter. Und das ist eine Schieflage, die wir in hochgradig individualisierten Gesellschaften wie unserer haben.
1: So Gegen Ende für ein bisschen Transparenz, Herr Professor Kleiner. Gucken Sie manchmal natürlich mit schlechtem Gewissen auch Privat-Streaming-Angebote?
2: Also ich kann erstmal sagen, ich schaue natürlich professionell und habe mehrere Abos. Nein, aber natürlich, ich liebe Filme, ich liebe Serien. Ich streame, ja, analytisch und aus Vergnügen und lebe in dieser Ambivalenz, das auch zu reflektieren. Weil einerseits muss ich wissen, worüber ich rede, also mich damit auseinandersetzen. Andererseits bin ich auch eine Person, die auch gerne... Unterhaltungsangebote nutzt und in dieser Ambivalenz lebe. Ich versuche aber, darüber nachzudenken, was sind alternative Wege. Also ich stehe jetzt nicht drüber und sage, ich schaue überhaupt nicht, sondern ich bin hart beteiligt, aber in dieser Beteiligung überlege ich, Lücken im System zu finden, für mich privat und sozusagen für den gesellschaftlichen, medienpolitischen Diskurs.
0: Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Was kann ich denn jetzt tun, als jemand, der sagt, ja, ich finde das auch total miss, dass Netflix die Leute nicht beteiligt. Wie kann ich das als Endverbraucher am Ende unterstützen? Weil das Abo zu kündigen hilft den Autorinnen und Autoren am Ende ja auch nicht.
2: Das ist die Frage, was ich tun kann. Ich kann mich erstmal überlegen, wie konsumiere ich Medien. Es gibt ja immer noch auch einen Heimmedienmarkt, den man nicht vergessen darf. Also der stirbt ja komplett, dass man Filme kauft, ja, so auch Serienboxen kauft und so weiter. Ich kann mein Konsumverhalten überdenken. Ja, welche Streaming-Anbieter bieten vielleicht fairere Arbeitsbedingungen ein. Also ich kann mich beschäftigen und dann meine Wahl in einer größeren Entschiedenheit bestimmen. Ich werde nicht als einzelner Konsument, da hilft nur die Abo-Kündigung. Weil das ist das Einzige, was man wirklich machen kann. Und wenn das in großer Zahl passiert, dann werden die Streaming-Anbieter handeln. Denn sie leben von den Kundinnen und sie leben davon, dass sie Geld einnehmen. Das ist sozusagen das Einzige, was wirklich Druck ausübt im großen Maß. Und das andere ist mein Streaming-Verhalten und mein Mediennutzungsverhalten. Auch wirklich zu überdenken und eine bewusste Entscheidung zu treffen, wohinter kann ich stehen?
1: Florian, meiner Kenntnisinteresse ist komplett gestillt. Wie sieht es bei dir aus? Absolut. Ich kann nicht viel kündigen. Was machst du jetzt?
0: Ich habe schon <lacht> gekündigt, tatsächlich. Ich bin mittlerweile zu dem Modell übergegangen. Wenn irgendwo eine Serie auftaucht, die mich interessiert, dann abonniere ich das, bis ich das durchgeguckt habe und danach steige ich wieder aus. Medien, cross und quer. Der Podcast.